0: Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Ja, Während ich diese Podcast-Episode einspreche, bin ich eingeschneit im Hebertshausen in München. Es schneit hier wahnsinnig vieles, es ist Chaos auf den Straßen. Ich muss eigentlich nach Köln und hänge hier aber jetzt fest. Und da habe ich mir gedacht, komm, ist ein bisschen früher, nicht ganz, äh, wie heißt es, äh, tagesaktuell, zehn Tage bevor die Episode on Air geht, aber dann, nutze ich doch jetzt einfach die Zeit und nehme den Podcast auf, weil was bleibt mir anderes übrig? Jetzt habe ich ja Zeit geschenkt sozusagen, in Anführungsstrichen, ja. Und Zeit geschenkt ist vielleicht auch ein ganz schöner Übergang, denn ich möchte heute sprechen über ein Vision Board und über 2024. Wir haben nämlich jetzt gerade Ende 2023 und vielleicht bist du ja auch schon mit dem nächsten Jahr so ein bisschen beschäftigt und überlegst dir, wo soll die Reise hingehen, was möchtest du machen, was nimmst du dir vor? Ist ja auch sowas, was man ganz gerne während den Feiertagen macht. Also vielleicht ist diese Episode dann jetzt ja schon mal ein kleiner Anstoß für die Zeit, die jetzt ganz bald kommt. Nämlich ein bisschen innehalten, Ruhe, äh, reflektieren äh, auf das Jahr zurück und vorausschauen äh, aufs nächste Jahr. Ja, für die, die den Podcast zum ersten Mal hören und mich vielleicht noch nicht so gut kennen: Wer bin ich? Mein Name ist Anuk Ellen Susan. Ich helfe berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand von Coachings, von Vorträgen, die ich halte, Workshops, die ich gebe, natürlich dem Podcast, meinen Büchern. Ja, und eigentlich vielleicht auch für mich so mein Warum, nämlich to move people for the inner gain. Und ich glaube, dass Erfolg, Erfüllung gar nicht so schwer ist, sondern auch einfach sein darf, ohne müssen und sollen, sondern mehr dürfen und wollen und mit ganz, ja, vielleicht kleinen Schritten man genau dahin kommt, wo man gerne hinkommen möchte. Und dabei bin ich behilflich. Ja. Und ich finde, da passt das Thema heute so hervorragend dazu, nämlich es ist Ende des Jahres, wenn du mal so zurückschaust, vielleicht fangen wir damit ganz kurz an, auf 2023 hast du dir schon die Zeit dafür genommen und dir überlegt, was habe ich eigentlich in diesem Jahr alles geschafft? Was habe ich gemacht? Worin war ich erfolgreich? Was war ganz einfach für mich? Vielleicht auch so ein bisschen die Frage, und ich finde, das darf man auch, worauf bin ich stolz? was macht mich glücklich und vielleicht auch, was habe ich geschafft, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass ich es geschafft habe, hätte oder konnte oder sollte oder wie auch immer. So wie zum Beispiel bei mir, mein Triathlon, ja, den habe ich dieses Jahr echt geschafft. Wahnsinn, ich hätte es nie gedacht, weil ehrlich gesagt meine Motivation, die ging echt ein bisschen Puh, die 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 wurde immer kleiner und kleiner meine äh, körperliche kondition ehrlicherweise auch also da gab es schon bessere jahre wo ich fitter war muss man ehrlicherweise sagen und dass ich das dann doch noch geschafft habe das macht mich sehr sehr stolz sehr sehr stolz und das ist sicherlich eins meiner highlights aus 2023 also ich habe so ja ich habe beruflich so einige highlights in diesem jahr worüber ich sehr sehr glücklich bin wie zum Beispiel, dass ich einfach so viel Jobs hatte, dass ich so viel machen durfte, dass ich so, ja, ich hoffe, wertvoll sein durfte für andere Menschen und wertstiftend arbeiten konnte, sinnstiftend arbeiten konnte. Das macht mich total glücklich. Für mich persönlich war da noch ein Highlight, dass ich eins sicherlich ein ganz großes Highlight, dass ich mit dem König auf dem niederländischen König auf einer Bühne gestanden habe, ihn äh, ja mit ihm gesprochen habe. Ähm, äh, wir gemeinsam äh, eine halbe Stunde lang, nee eine Stunde, halbe Stunde, Stunde, ich weiß gar nicht mehr, äh, eine Zeremonie hatten, wo eben verschiedene Verträge unterschrieben worden sind und ich durfte das Ganze anmoderieren und äh, äh, durchquatschen. Und äh, der König und ich, wir hatten einen sehr netten Augenkontakt miteinander und haben uns angelächelt. Äh, und das war wirklich, also ja, als Niederländerin hat mein orangenes Herz da sehr groß für geschlagen. Das war also sicherlich eins der beruflichen Highlights. Ein anderes berufliche Highlight war absolut dass ich für Douglas äh, tätig sein durfte. Das stand auf meinem Vision Board, über das wir gleich auch sprechen. Und Douglas äh, hatte ich mir ausnahmsweise, weil ich mir gedacht habe, für welche Marke würde ich wahnsinnig gerne arbeiten. Und Douglas steht da ganz weit oben. Und wie es dann manchmal soll, bin ich nicht von Douglas angesprochen worden, sondern über die Agentur Impulspiloten. Und die haben mich gefragt, ob ich äh, für sie einen Auftrag für Douglas äh, machen möchte. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt, habe mich tierisch gefreut. Und äh, die Arbeit selbst war so erfüllend, es hat so viel Spaß gemacht. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Douglas sind so toll. International durfte ich da tätig sein, auch äh, englischsprachig für ähm, die Kollegen aus Polen, aus Latvien, aus Litauen, als auch äh, Rumänien. Ähm, und ich vergesse natürlich noch ganz, ganz viel Ungarn und, 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 und es sind so nette Menschen und so kapable Menschen und so tolle, wirklich High-Performer, würde ich es fast sagen, Führungskräfte. Ja, die Arbeit war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte, nämlich einfach toll und für mich ein Geschenk. Also man sagt ja immer Arbeit. Ne, ist eben Arbeit, aber es war für mich ein Geschenk. Das darf man gar nicht vielleicht laut sagen. Ich weiß es nicht, aber es hat mir selbst so viel Freude gemacht. Und ist das nicht schön, wenn die Arbeit Freude machen kann? Und vielleicht für dich, was waren deine beruflichen Highlights? Was hat dir wahnsinnig viel Spaß gemacht? Kann auch privat sein, ne? muss jetzt gar nicht beruflich, sondern ne, so wie bei mir mein Triathlon zum Beispiel. Ne? Was war dein Was war dein Highlight? Und ich habe so ein Paper hier bei mir äh, im Büro, das ist äh, A4 groß und da schreibe ich mir jedes Jahr die wirklichen Highlights, also da, wo ich, ich dachte, wow, das habe ich richtig, richtig gut gemacht, <lacht> da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, dann schaue ich mir dieses äh, Paper an äh, und da sind eben auch schon Sachen drauf, die ich aus meiner Studienzeit äh, habe, und Erfolgsmomente oder so Höhepunkte, die mich damals ne, schon sehr gestärkt haben und an die, wenn ich mich heute daran erinnere, obwohl sie ja mehr als 20 Jahre her sind, trotzdem mir noch so viel Kraft geben. und so ein Paper finde ich mit deinen eigenen Highlights drauf, mit deinen Momenten, wo du so gestärkt hervorgegangen bist, privat wie beruflich. ja das, das ist etwas, was einfach einem gut tut und ich finde sowas sollte. Und dürfte jeder haben und machen und äh, sich zur Seite legen und in Momenten, wo man denkt, ach, ich kann nichts, ich bin nichts, keiner will mich, äh, äh, ich bin noch nicht gut genug äh, oder was auch immer, dass man sich dann dieses Paper eben zur Seite nimmt und äh, sich genau anschaut, was man nicht alles schon erreicht hat. Und da kann 2023 also auch sicherlich einiges dran beitragen. Natürlich ist nicht nur alles Sonnenschein. Ich finde in der Reflexion, da darf auch dazu gehören, was lief nicht so gut? was war schwieriger als gedacht, was war traurig oder nicht so schön. Also in meinem Falle äh, merke ich einfach, die Eltern werden älter. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, in, in deiner Umgebung auch hast, aber das ist etwas, wo man irgendwie dann doch nicht so richtig vorbereitet ist. Und wenn es dann da ist, ist es traurig und es ist auch manchmal anstrengend und es ist belastend. Und ja, es sorgt einen, die Menschen, die man, die man so lieb hat, äh, denen es dann nicht gut geht und die Hilfe brauchen, die älter werden, die nicht mehr so selbstständig sind, das ist für mich zumindest das Schwierigste in diesem Jahr gewesen. Und äh, es wird sich wahrscheinlich auch noch fortsetzen, denn auch das ist natürlich ein Prozess. Äh, und ja, das finde ich, das, das hat mich in diesem Jahr, äh, für mich zumindest, war das eigentlich meine größte, Traurigkeit, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch das, was mich mitgenommen hat, was mich belastet hat, was auch Zeit beansprucht hat und auch da darf man sich Gedanken machen. Ich habe jetzt auf LinkedIn eine ganz tolle Frau gelesen, die geschrieben hat, sie ihren Job gekündigt hat, weil ihre Mutter Krebs im Endstadium hat und sie möchte mit ihrer Mutter noch Zeit verbringen. Und ich hatte den Eindruck, die Frau ist noch sehr viel jünger als ich und somit die Mutter wahrscheinlich auch noch sehr viel jünger als meine Mutter zum Beispiel oder mein Vater oder ähm, die Ex-Frau von meinem Vater. Also das heißt, so ja das, das hat mich schon mitgenommen und zur gleichen Zeit sehr viel Bewunderung dafür, dass sie sich dann auch die Zeit nimmt. Und ich glaube in der Tat, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Ich für mich zumindest kann das auf jeden Fall so sagen, auch eine Verantwortung als Tochter habe, um für die Eltern da zu sein und auch Zeit äh, zu investieren und ja, das könnte vielleicht in Zukunft auch bedeuten, dass man den einen oder anderen Job vielleicht nicht annehmen kann, weil man einfach für die Eltern da ist. Das war so mein, ich sag mal, Aha-Moment ähm, in diesem Jahr, was sicherlich weniger schön war. Und so ist es eben im Leben. Es gibt äh, äh, Plus und Minus, es gibt Jing und Yang, es gibt schöne Sachen, es gibt Highlights, aber es gibt eben auch Momente, die eben trauriger sind oder belastender sind. Äh, denn das Leben, wie gesagt, ist nicht nur Sonnenschein, also wenn es so ist, dann ist das toll, wünsche ich jedem. Äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch das ähm, Schöne zu schätzen wissen, äh, weil wir eben auch wissen, dass es eben auch andere Momente gibt. Ja, wie war das bei dir? Was waren so deine schwierigen Momente in diesem Jahr? Und was kannst du daraus nehmen? Was kannst du daraus lernen? Das ist ja auch, ne, was die Steine, die uns da auf den Weg gelegt werden, ähm, die sagen uns ja auch oft was. Die helfen uns zu wachsen. Die sind im, im, im Nachhinein betrachtet, also sicherlich nicht währenddessen, aber im Nachhinein betrachtet oft auch ähm, eine Mitteilung oder äh, manchmal können sie sogar auch ein Segen sein, das weiß man nicht. Aber ich glaube, ich habe immer aus den schwierigsten Momenten in meinem Leben am meisten gelernt, auch über mich selbst. Und auch jetzt lerne ich viel über mich selbst. Kann, ne, äh, wie bin ich, ne, wenn jemand anderes es nicht gut geht und äh, was lerne ich daraus? Was nehme ich für mich mit? Eins zum Beispiel ist daraus, dass ich, ähm, wo ich eben die Endlichkeit des Lebens, ne, man eben einfach mehr erkennt. Ja, auch aus dem Umfeld heraus, dass man sich noch mehr bewusst ist, um im Hier und Jetzt zu leben und glücklich zu sein und das zu machen, was man machen möchte und nicht zu warten, bis irgendwann mal ein Moment kommt. Das ist so eins meiner Learnings, äh, sage ich jetzt mal, aus aus den Steinchen, die einen da so in diesem Jahr im Weg äh, lagen ähm, und äh, die manchmal den Weg äh, ein bisschen erschwert haben, hier oder da. Was ist dein Learning? Und ich finde das, ich weiß nicht, ich mache das jetzt so hier im Podcast und ich habe sicherlich während der Weihnachtszeit nutze ich echt, um da nochmal ein bisschen tiefer in die Reflexion natürlich zu gehen und mir äh, für mich selbst nochmal wirklich Zeit zu nehmen und zu reflektieren, mir all diese Fragen etwas mehr mit Ruhe zu stellen. Und das ist ja vielleicht auch was für dich, was du während der äh, zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr zum Beispiel machen kannst, wenn du das möchtest, sich das auch manchmal aufzuschreiben. Ich habe früher sehr viele Tagebücher geschrieben, ich glaube, ich habe mehr als 20 Tagebücher oder so, das habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das sind schon so Momente, wo ich sage, ach, das schreibe ich mir nochmal hier oder da in mein Blöckchen, in mein Notizheft auf und, und ja, nimm mir auch die Zeit dafür. Ich finde auch Reflektieren ist wichtig, einfach so ein Jahr abzuschließen, ohne darüber vorher nachzudenken, das wäre jetzt nicht so meins weil ich einfach finde, es verdient so ein ganzes Jahr 365 Tage, um auch einfach nochmal zu rekapitulieren, äh, sich zu erfreuen, äh, absolut sich bewusst zu machen, wie dankbar man sein darf für all das, was man geschenkt bekommen hat. Also ich habe dieses Jahr so viel geschenkt bekommen. Es war ein so dynamisches Jahr. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass es nach 2022 so dynamisch weitergeht, ehrlicherweise. Es ist unfassbar und ich bin sehr, ich persönlich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Und ja, äh, wofür bist du dankbar? Was, was hat dich glücklich gemacht, was, wie bist du geschenkt worden, was waren deine kleinen Geschenkchen und was hast du selbst geschafft und was hast du vielleicht auch von anderen geschafft. Und das ist auch nochmal vielleicht nochmal so spannend. Ich habe ja in diesem Jahr zwei Bücher über Netzwerke geschrieben und so ein bisschen die Frage, wer hat dich denn in diesem Jahr begleitet, wer stand dir zur Seite, wer hat dir Kraft gegeben, wer ist mit guten ich sag mal, Ratschlägen gekommen oder aber Impulsen, Inspiration, weil bei Ratschlägen sagt man ja immer, es sind Schläge, ne? darum versuche ich da mal ein anderes Wort zu finden, also Impulse oder Inspiration, ja, äh, wer hat dich glücklich gemacht, wer hat dich zum Lachen gebracht, mit wem hast du schöne Momente verbringen können, ähm, äh, ja, ist es nicht eigentlich das Aller, Allerwichtigste, oder, dass wir privat umgeben sind von Menschen, die uns gut tun, die uns lieb haben, die wir lieb haben, mit denen man schöne Gespräche führen kann, schöne Erlebnisse erleben kann, in Urlaub fahren kann, die einen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist doch eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Natürlich neben Gesundheit. Gesundheit, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussah in diesem Jahr. Ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten echt gekränkelt, was mich richtig äh, genervt hat. Ich habe das nicht so publik gemacht, aber ich habe irgendwie, äh, weil wen interessiert Krankheiten letztendlich? ne? Aber so, ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten sechs Wochen keinen Sport mehr machen können. Das gleich, Also dadurch bin ich unausgeglichen äh, schon mal. Und zum zweiten ärgert es einen, wenn man die ganze Zeit so Schmerzen in der Schulter hat oder im Rücken. Und irgendwie nichts äh, wirklich passiert, und man zu wenig Zeit hat. Also das ist auch einer meiner Learnings, dass ich einfach zu wenig Zeit für mich manchmal habe, um gut für mich und um mein Körper zu sein. Ja, ich habe ganz viel Sport gemacht in diesem Jahr. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich war sehr, sehr stolz auf mich. Ich habe echt viel Sport gemacht. Ähm, nicht nur für den Triathlon, sondern eben auch Ausdauersport. Ich habe Kraftsport gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das ähm, sich jetzt gerecht hat am Ende des Jahres, aber irgendwie habe ich eben Schulter und Rücken und ähm, ich finde, dass mein Körper entweder mich im Stich lässt oder ich meinen Körper im Stich gelassen habe, ich weiß es noch nicht. Aber ähm, auch Gesundheit ist natürlich echt ein Thema. Ne? Ähm, ernährst du dich gut? Machst du gut äh, und regelmäßig Sport? Bist du in Balance? Äh, achtest du auf deinen Körper? Ich zum Beispiel bin manchmal, meine Schwester sagte das zu mir, Anuk, wenn dein Auto es nicht tut, dann gehst du auch zur Werkstatt. Ja? Bei dir ist es so, wenn du was hast, dann machst du einfach weiter das ist nicht gut ne? und das stimmt. Ich mag keine Krankheiten, ich rede nicht gerne über Krankheiten, ich bin nicht gerne krank, ich mache einfach weiter und denke mir, es wird schon. Aber natürlich ist es auch wichtig, um auf seinen Körper zu achten, denn unser Körper ist ja letztendlich das, was uns durch das Leben trägt und bewegt und da dürfen wir auch achtsam drauf sein. Wie ist das mit dir? Warst du achtsam mit deinem Körper? Ja, also Freunde, Gesundheit, Arbeit, Erholung, äh, Pausen, äh, Privatleben, äh, Hobbys, Highlights, Lowlights, nenne ich es mal, ja? äh, äh, was, äh, was ist dein Resümee? Wie war dein 2023? Und kannst du da so ein vielleicht auch ein Wort für finden? Wie, wie würdest du es benennen? Ähm, jetzt habe ich gerade die Idee gehabt, ich ziehe doch einfach mal eine Upgrade-Yourself-Karte, die 2023 zusammenfassen darf und für mich, aber vielleicht auch für dich ein spannender Impuls. Oh, auf der Karte steht eine geniale Idee. Ja, was war denn deine geniale Idee für 2023? Beziehungsweise, ich finde es auch eine sehr schöne Überleitung, denn jetzt würde ich gerne mit dir kurz den Blick nach vorne richten auf 2024, aufs neue Jahr. Und wann immer du diesen Podcast hörst, kannst du ja für dich auch überlegen, was ne, vorausschauend für dich ist. Aber für mich ist es immer so, ich mache immer zum Ende des Jahres ein Vision Board. Ein Vision Board, auf dem Bilder, Wörter stehen, Sachen aus der Zeitung, äh, Bilder aus dem Internet, selbstgeschriebene Wörter, aber auch so, ich habe hier so ein paar Sticker zum Beispiel auf meinem steht jetzt hier drauf, äh, für dieses Jahr Hooray und Amazing und Douglas stand drauf habe ich mir nochmal extra handschriftlich drauf geschrieben. Enjoy, Keep Balance, das waren so Sticker, die ich gefunden habe, die ich mir auch noch drauf geklebt habe und dieses Vision Board begleitet mich dann ein ganzes Jahr und darum ist es schon für mich eine Sache, die ich jetzt nicht einfach so ein, zwei, drei mache, sondern wo ich mir meistens in der Tat die Weihnachtstage und die Tage dazwischen Zeit nehme, um das Vision Board zu vervollständigen. Es ist bewiesen, wer sich seine Ziele, seine Wünsche visualisiert, sie dreimal so schnell erreicht. Das heißt ja auch, wer sein Ziel sehen kann, der kann es eben auch erreichen. Wer es nicht sehen kann, erreicht es oft nicht. Ich glaube in der Tat daran, ich glaube auch daran, worauf ich meinen Fokus richte, meine Aufmerksamkeit richte, das wird größer, das schaffe ich. Und ja, dieses Vision Board in diesem Jahr hat mich wirklich sehr beglückt, wie gesagt, Douglas war eins, ich hatte den König oder das Königshaus äh, in der Tat auch aufs Vision Board geschrieben. Ich habe ein paar Schuhe draufgeschrieben, die ich mir gegönnt habe. Der Triathlon stand natürlich drauf. Gut, der stand die letzten paar Jahre auch drauf. Ich hatte mir ein finanzielles Ziel aufgeschrieben. Das habe ich noch nicht ganz erreicht, aber ich bin, das war auch sehr herausfordernd, aber ich bin dem sehr, sehr nahe gekommen. Also darum, da bin ich d'accord mit, da bin ich sehr glücklich mit. Ja, dieses Vision Board ist schon so ein bisschen mein Leitfaden. Und ja, da stehen auch Sachen drauf die ich fürs nächste Jahr noch weiter mitnehmen werde, weil das 2023 noch nicht ganz da angekommen bin, wohin ich wollte. Wie zum Beispiel, ich wollte gerne dieses Jahr einen ganz tollen Urlaub machen an ein weites Ziel, nämlich ich würde gerne auf die Malediven oder die Seychellen. Das wird aber dieses Jahr nichts mehr. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel gesagt, okay, Vielleicht ist das auch ganz gut so, weil wir ja wieder umziehen. Dann mache ich das nächstes Jahr und dann schenke ich mir das sozusagen in Anführungsstrichen zu meinem 50., weil ich drei Monate später 50 werde. Also das ist jetzt äh, schon mal das Erste, was sicherlich auf mein Vision Board für 2024 kommt. Und jetzt kannst du dir mal für dich überlegen, was sind so deine Ziele, was möchtest du erreichen, was möchtest du gerne haben, wie zum Beispiel meine Schuhe. Also es dürfen auch ganz praktische Sachen sein oder eben äh, 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 Produkte, die man sich wünscht. Ne? Es können aber auch Erlebnisse sein, wie zum Beispiel so ein Urlaub, von dem ich gerade sprach. Ich habe bei mir noch aufgeschrieben, ich möchte gern zum Kölner Treff. Ähm, das ist ein großer Wunsch äh, von mir. Das hat dieses Jahr auch wieder nicht geklappt, aber ich bin immer im Gespräch mit dem Kölner Treff und ich bin davon überzeugt, dass es das gelingen wird, dass ich irgendwann da sitzen werde, auch wenn es vielleicht nicht mehr bei Bettina Böttinger ist, aber dann eben bei äh, Susan und äh, also den Nachnamen weiß ich nicht von ihr, aber ich finde es so lustig, dass das ihr Vorname ist, Susan und ich glaube Mick oder Mike Beizenherz, ist das richtig, äh, ist der andere Moderator, ja dann setze ich mich da auch gern zu den beiden hin und ich hoffe, dass das 2024 klappen wird. Also auch sowas kann natürlich sein, dass du was dieses Jahr wolltest, was du nicht erreicht hast, dann darf das natürlich auch noch mal gerne aufs Visionboard fürs nächste Jahr, wenn du das denn auch immer noch möchtest, wenn das für dich noch ganz wichtig ist. Und manchmal dauert es eben ein bisschen länger, als man denkt, aber ich bin der festen Überzeugung, ich habe da auch Geduld, dann kommt es ein anderes Mal und zwar zum Zeitpunkt, wo es auch sein soll. Dann darfst du dir natürlich auch überlegen, wie möchtest du dein Vision Board machen? Also ich habe 2022 mir so ein ganz großes, orangenes A3, nee, A1, A1 glaube ich, noch größer, A1 DIN A4-Pappe gekauft und habe da Sachen draufgeklebt aus der Zeitung, habe meine Upgrade-Yourself-Karten teilweise draufgeklebt, habe mir was drauf geschrieben, habe mir das so schön eingeteilt in den Bereich Leben in dem Bereich Gesundheit und in dem Bereich Arbeit und hatte da so eine sehr schöne Dreiteilung. Und ähm, wer möchte, kann sich auch gerne bei mir melden. Ich äh, teile auch beide Vision Boards aus 2022 und 2023 gerne mit dir, wenn das für dich ein Impuls sein sollte oder eine Hilfe, um dein eigenes Vision Board zu machen. Aber ansonsten würde ich sagen, da gibt es kein richtig, kein falsch. Da gibt's nur deine eigene Kreativität, dein eigenes Mögen, dein, deine eigene Vorstellung, und das finde ich halt das Schöne daran. Und was ich ganz besonders schön finde und dir wirklich empfehlen kann, mach doch so ein Vision Board vielleicht auch mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder mit deinem Partner, Partnerin. Ich habe das mit meinem Mann zusammen gemacht. Der ist jetzt eigentlich nicht so Vision Board mäßig eingestellt. Unser Vision Board sieht auch wirklich ganz anders aus als meins sehr viel eher schwarz-weiß strukturiert, ne? Porsche, Drohne, so und trotzdem, es ist sein Vision Board, es ist genau richtig, es ist genau so, wie es sein sollte und das Schöne ist, dass es eben da auch Unterschiede geben darf und was auch schön ist, ich habe das mit meinem Neffen, mit meiner meinem Neffen und meiner Nichte gemacht und zwar ist aber schon ein bisschen länger her zu Weihnachten. Ich hatte dann ganz viele Zeitschriften gekauft, auch Kinderzeitschriften, und meine Nichte war damals noch jung, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, die war sieben oder acht, mittlerweile ist sie zwölf, und mein Neffe war, genau, war 15, der ist mittlerweile 19, ja genau, das passt. Und ähm, dann haben wir alle unser Vision Board gemacht und uns danach erzählt, was auf dem Vision Board draufsteht, warum wir das gemacht haben, was es bedeutet. Oh Mann, und dann lernst du dann in meinem Falle dann meinen Neffen und meine Nichte nochmal ganz anders kennen. Und vor allem, es war, also meine Nichte hat mich umgehauen, was für klare Gedanken sie hatte mit acht Jahren. Und wie sie das visualisieren, aber auch verbalisieren konnte, echt Wahnsinn. Und es ist total schön, um auf die Art und Weise, entweder seinen Partner, die Kinder, Neffen oder Nichte oder äh, die Eltern, was auch immer, ja, um sich äh, äh, ja die nochmal von der anderen Seite kennenzulernen und auch zu wissen, was sind denn deren Wünsche und Ziele und was möchten sie denn gerne erreichen oder was hätten sie gerne. Oder Also ich überlegt mir ja immer drei Challenges, also drei Sachen, die mich so ein bisschen aus der Komfortzone bringen oder die ich immer schon mal machen wollte. Und ähm, in diesem Jahr war das mein Triathlon. In diesem Jahr hatte ich gesagt, ich möchte gerne äh, arbeiten. Also ich möchte gerne mal richtig sehen, wie das, was ich jetzt investiert habe in den letzten drei Jahren, wie sich das dann auch ähm, ausbezahlt macht. Und da möchte ich mich darauf fokussieren. Und das habe ich auch. Ähm, das war so mein zweite Challenge, klingt ein bisschen komisch vielleicht aber war in der Tat eine Challenge da auch meinen Fokus drauf zu legen und äh, meine dritte Challenge war eigentlich in Anführungsstrichen ähm, äh, noch eine so eine Art Bikini Figur die ich mir für die Malediven äh, so äh, wie heißt es antrainieren wollte um noch einmal meinen Körper wirklich nochmal neu kennenzulernen und vielleicht auch nochmal neu zu definieren. Ich finde, nur weil ich jetzt 48 bin, muss ich mich nicht äh, akzeptieren, dass es immer weniger wird mit dem Körper, sondern darf da auch was gegen tun und lernen, äh, meinen Körper vielleicht auch äh, mehr äh, dann noch äh, zu umarmen und zur gleichen Zeit aber auch mehr zu definieren und dafür was zu tun. Und das hat nur teilweise bedingt geklappt und in den letzten sechs Wochen bin ich ordentlich äh, nach hinten äh, nochmal katapultiert worden, weil ich eben keinen Sport gemacht habe und dann auch teilweise frustriert war und dann wieder lecker gegessen habe, naja, es hat auf jeden Fall nicht äh, meinem Ziel mich näher gebracht. Also das, äh, äh, das würde ich sagen, habe ich jetzt nicht geschafft in diesem Jahr. Und das kommt auch aufs nächste Jahr auf jeden Fall wieder drauf, da ja auch die Malediven da wieder drauf kommen. Und ich gebe mir einfach Mühe äh, und gucke, äh, äh, was ich denn da alles noch so erreichen kann im nächsten Jahr, was meine körperliche Fitness äh, und Figur betrifft. Schauen wir mal. Ja, und das sind also darum, das ist schon mal die erste Challenge fürs nächste Jahr, die ich mir überlegt habe. Dann hatte ich gestern ein Podcast-Interview mit Heiko Link, ist auch auf Lecker anders in meinem anderen Podcast zu hören. Und der hat von Wim Hof erzählt. Und ich begleite das jetzt schon, weil ich das von so vielen Leuten höre, ne? diese Kälte äh, äh, trainieren. Und der hat so ein Fass, was er bei sich äh, im Garten stehen hat und wo er eben reingeht, äh, um diese Kälte äh, und die Atemübungen eben äh, ja, zu machen. Und ich habe ihm versprochen, <lacht> in einer ich weiß nicht, was für eine Laune da aufgekommen ist und habe gesagt, ach, weißt du was, das nehme ich mir als Challenge für 2024 vor. Also das wird meine zweite Challenge. Ich werde mich mit Wim Hof mal näher auseinandersetzen im nächsten Jahr und werde da sicherlich das eine oder andere mal üben und probieren und gucken. Das soll ja sehr, sehr helfen bei Resilienz oder für mehr Resilienz. Es soll den Körper stärken und auch fürs Immunsystem total gut sein. Also darum dem Hof ist mein zweite Challenge. Ja und ich werde mir noch eine dritte überlegen. Mir fällt mir jetzt? Ich will doch mal unbedingt so zehn Tage schweigen, aber ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr will. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das was für mich fürs nächste Jahr ist. Das kommt irgendwann noch mal. Ich wollte ja mal unbedingt einen Doktortitel machen, habe ich ja letztes Jahr versucht, aber bin ein bisschen gescheitert leider als mein Doktorvater, soweit war ich immerhin, mir aber angeraten hat, das mal sein zu lassen. Ich habe es jetzt auch erstmal sein lassen, aber das heißt nicht, dass ich das für immer sein lasse, aber auch das ist nichts fürs nächste Jahr. Vielleicht hast du ja noch eine gute Idee für eine Challenge für mich. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mich äh, das wissen lässt, ähm, weil da wäre noch Platz für eine. Und ich glaube, ich habe jetzt so, so schnell, fällt mir jetzt auch nichts ein. Ich werde auch während der Tage Weihnachtstage weiter darüber nachdenken, aber ich würde mich auch freuen, wenn du eine Idee für mich hast. Was wäre denn deine Idee für dich? Also ich weiß nicht, ob dich das auch anspricht, so äh, aus deiner Komfortzone zu kommen oder mal was zu machen, um neue Seiten von dir zu entdecken, was Neues an dir zu erlernen, ähm, neue Erfahrungen zu machen, vielleicht auch ein neues Netzwerk zu gründen, ne? weil durch meinen Triathlon zum Beispiel habe ich ganz viele Triathleten kennengelernt, total spannend, äh, total schön. Ähm, ja, was, was könnte das für dich sein? und uh, muss natürlich nicht, wenn dich das natürlich anspricht. Und wie sieht dein Visionboard aus? Hast du Lust auf ein Visionboard? Board? Und ähm, ja, da... Habe ich ansonsten auch so eine kleine Anleitung dazu, wie man so ein Vision Board macht, meine ich. Kannst mir sonst gerne schreiben. Ich suche das sonst nochmal auf und kann dir das sonst auch zuschicken. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich dir da ganz viel Freude bei. Es macht nämlich wahnsinnig viel Spaß und es macht Spaß. Das würde ich dir dann empfehlen, das Vision Board auch so hinzuhängen, dass du es jeden Tag siehst und zwar mehrmals. Bei mir ist es direkt hinter meinem Laptop. Und dadurch sehe ich es einfach, sehe ich es jeden Tag. Ich habe mir dann zum Beispiel so eine Figur rausgesucht aus einer dieser Fitnessblätter, wo ich dachte, ja, das ist meines Erachtens eine kleine Frau, das ist meines Erachtens ein Körper den ich bekommen könnte, wenn ich denn was tun würde. Und dann habe ich einfach mein Gesicht oben geklebt. Und jetzt gucke ich immer, weil das sieht so echt aus. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich denke die ganze Zeit, oh ja, das ist mein Körper. Äh, aber äh, da bin ich noch nicht im wahren Leben angekommen, aber auf dem Foto sieht es auf jeden Fall genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Äh, und das bringt immer ein Lächeln in mein Gesicht, wenn ich mir das angucke, weil ich immer denke, wie lustig. Das könnte meine Figur sein, das wird meine Figur sein. Ne? Also ich muss nur was tun dafür. Ja, ich darf nur was tun dafür. Ich sage ja nicht so gerne müssen und sollen, sondern eben lieber dürfen und wollen. Ja, so, das vielleicht so mit Blick auf 2024. 365 Tage to come. Wo richtet sich deine Energie hin? Was wird dein Fokus? Wo geht die Aufmerksamkeit hin? Was wünschst du dir? Was möchtest du gerne? Wofür darfst du vielleicht kämpfen? Wo darfst du vielleicht aus deiner Komfortzone kommen? Was wird so eine Herausforderung im nächsten Jahr? Alle spannende Fragen. Und ich glaube, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir dann klar eine, eine Idee zumindest haben, ist, letztendlich kommt es ja im Leben immer anders, als man denkt, so also wie jetzt zum Beispiel mein 27. Umzug nach Köln, den hatte ich auch so nicht vorgesehen ähm, und macht natürlich wieder was mit der eigenen Dynamik ne, und mit 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 dem Umfeld. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass es sich lohnt, um sich Gedanken zu machen und ein, kleinen Plan zu haben, sage ich jetzt mal, oder Ideen oder Wünsche und ähm, eben auch Energien da vielleicht drauf zu ähm, fokussieren. Äh, und dann macht das Leben eh mit allem, was man möchte. Aber trotzdem, ähm, solange hat man eben auch etwas, worauf man sich, äh, ja, worauf man sich richtet und wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und auch für 2024, ich werde sicherlich noch in der Jahresend Episode noch eine Karte ziehen, aber ich ziehe trotzdem jetzt schon eine Karte für uns. Oh Gott, wie spannend. Oh, wie schön. Oh, das ist aber eine schöne Karte. Und zwar für 2024 habe ich jetzt den Impuls entfalten gezogen. Entfalten. Upgrade yourself, Impulskarte, entfalten. Du kannst die Impulskarten, kleiner Werbeblock an dieser Stelle übrigens auch kaufen, wenn du selbst mal Karten ziehen möchtest kosten nur 11 Euro und ein Euro davon geht an die Hilfe für krebskranke Kinder in Köln, die übrigens auch auf meinem Vision Board stehen, weil ich da mich jedes Jahr für einsetzen möchte und immer irgendwas tun möchte. Und ja, ein Beispiel davon sind meine Karten und mein Upgrade Yourself Büchlein. Da geht nämlich auch ein Euro von, äh, an den Förderverein krebskranker Kinder ist übrigens auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man noch auf der Suche sein sollte nach einem Weihnachtsgeschenk. Dann äh, hast du jetzt noch ein paar Tage Zeit, ich kann Sachen noch verschicken per Post, dann ist es vielleicht noch vor Weihnachten da. Ansonsten zum Geburtstag oder zum neuen Jahr, zum Neuanfang. Ja, also entfalten. Ich finde es einen total schönen Impuls. Ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu entfalten und, und uns zu entdecken in unterschiedlichen Arten und Weisen und wir tun dürfen, was wir mögen und was wir lieben und da uns auch ganz entfalten können, da gibt es doch nichts Schöneres. Das, finde ich, ist somit ein schöner Abschluss, eine schöne Impulskarte, so zum Ende hin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reflektieren auf 2023 bei deinen Vornehmen fürs nächste Jahr, bei deinen Wünschen, dein Fokus, deinem Vision Board und ja, toi, toi, toi. Und wie gesagt, solltest du noch eine Challenge-Idee für mich haben, freue ich mich von dir zu hören. Dir auf jeden Fall ganz viel Freude, hab eine wunderschöne Weihnachtszeit, alles Liebe und Gut und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss, dui.